0: Moin Moin und Ahoi Elim Sternschatze. wie schön, dass du heute zu unserem Online-Gottesdienst eingeschaltet hast. Wir glauben daran, dass es besonders wichtig ist, in Zeiten wie diese, trotz allem Gemeinschaft zu erleben. Kirche hört nicht auf, wo ein Gebäude geschlossen ist, sondern fängt da an, wo wir kreative Wege finden, gemeinsam im Austausch und Kontakt zusammen zu sein. Wir sind so dankbar, dass wir unseren Gottesdienst online stattfinden lassen können. Du hast die Möglichkeit, dich via Chat hier unten mit den anderen Teilnehmern auszutauschen und Live-Friar mit einem Mitarbeiter anzufragen. Wir möchten im Gebet zusammenstehen und dich ermutigen, dran zu bleiben. Im Anschluss an die Predigt werden unsere Live-Cruise an den Start gehen. Hier wollen wir uns über das Thema austauschen, Fragen besprechen und hören, wie es den anderen geht. Falls du noch keine Live hast, melde dich unter ww.elemsterntanze.de an und sei teil. An. Ich wünsche dir eine gute Zeit bei der Predigt von Ulf mit dem Thema Glaube versus Covid-19 Teil 2.
1: Moin Moin und ahoi hier zur Online-Predigt. Ey, wie cool ist es, dass wir hier zusammen unterwegs sein können und dass wir in diesen Zeiten wo das Gebot der Stunde ist, zu Hause zu bleiben, trotzdem in, im Kontakt sein können, connected sein können. Das ist so großartig. Wir sind eine Online-Kirche geworden über Nacht, aber wir bleiben connected und ich bin so dankbar für all diese Möglichkeiten, die wir gerade haben und genießen. Die Zeiten sind schon sehr, sehr dramatisch. Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach am Mittwochabend Davon, dass es ernst ist und rief uns auf, dass wir es auch ernst nehmen. Und ja, wir nehmen es ernst. Wir nehmen es schon seit Wochen ernst und immer ernster. Und wir als Kirche haben einfach unser, ein Motto rausgegeben, bleib wo du bist, um genau das zu unterstützen. Das Wirkungsvollste ist, dass wir alle zu Hause bleiben alle da bleiben, wo wir sind und wir werden Kraft brauchen und Stärke brauchen, diese Zeit gut zu überstehen, aber sie ist auch da und ich möchte mit dir heute über Folgendes sprechen, ähm, letzte Woche sprach ich über gelebte Hoffnung und heute gibt es den zweiten Teil, Gelebte Hoffnung Teil 2 und ich möchte mit dir über Angst, über Glaube und über Verantwortung sprechen. Angst, Glaube und Verantwortung, diese drei Begriffe be begegnen mir in meinem Leben, in meinem Herzen, aber auch um mich herum jeden Tag. Und darüber wollen wir gleich reden und sprechen und uns ein bisschen austauschen. Aber vorweg möchte ich dich einladen, mit mir zusammen zu beten, wir, haben, wir sind als Edem Sternschanze ein Teil des BFPs. BFP ist ein Kirchenbund, zu dem wir gehören und dazu gehören noch 700, 800 andere Gemeinden zu. Und wir haben gemeinsam beschlossen, dass wir sagen, Hey, wir beten in jedem unserer Gottesdienste online für die Betro ähm, Betroffenen, für die Verantwortlichen im Gesundheitswesen und für unsere Politiker und Regierenden, sie brauchen viel Gebet und wir wollen zusammen diese Gebetsverantwortung übernehmen und sie segnen. Und ich lade dich ein, das mit mir zusammen zu tun. Du dort, wo du bist und ich hier, ich bete laut, du kannst auch laut beten oder du hörst mir zu und sagst, betest innerlich mit, wie du magst und ähm, wie es dir so liegt. Vater, ich danke dir für diese Zeit. Ich danke dir, dass du nicht, Außer Kontrolle bist. Dass dir nichts durch die Lappen gegangen ist, sondern dass du genau weißt, was los ist. Und dass du mitleidest. Und Schmerzen hast in dem, was hier passiert. Und ich bete, Vater, dass du Menschen nahe bist. Nahe bist, die jetzt deine Nähe brauchen. Menschen, die in großer Not sind. Menschen, die große Verluste gerade erleiden. Vater, ich bete für Eltern, für Ehepaare, für Männer, für Frauen, für Kinder, die Verluste erleiden. Vater, wir, wir beten, dass du ihnen nah bist und dass du, ihnen, dass du sie tröstest, dass du sie stärkst, dass du sie segnest mit deiner Gegenwart. Vater, und wir beten für all die in Verantwortung stehen im Gesundheitswesen. Wir danken dir für alle Ärzte, für Wissenschaftler, die sich konstruktiv und, und mit Einsatz ihres Lebens reinbringen. Wir danken dir für Pfleger, die stundenlang arbeiten und Überstunden schieben. Wir danken dir für all die, die organisieren, für die, die an den Hotlines sitzen und wir wollen sie segnen, wir beten für Kraft, wir beten für neue Kraft wir beten für Stärkung, wir beten für, dass du sie segnest. Und wir danken dir, Vater, für, ja, für ihren Dienst, die jetzt überhaupt kein Privatleben haben. Wir beten, dass sie gesund bleiben, wir beten, dass sie in Gnade schenkst, dass sie nicht anstecken, sondern dass sie, ja, dass, sie, dass sie dort gestärkt bleiben in deinem Namen und einen großen Dienst machen können an vielen. Segne sie, auch in der all der Hoffnungslosigkeit, segne sie mit Lichtblicken, mit Hoffnung, mit Stärke und mit einer inneren Freude, diesen Menschen zu helfen, in deinem Namen. Vater, ich bete auch für alle Regierenden, für die Verantwortlichen in unserem Land, für die äh, Verantwortlichen in unseren Städten und Dörfern, Vater, wir beten, dass du sie segnest, mit Weisheit und mit Gnade die richtigen Entscheidungen zu treffen, mit Kraft die richtigen Entscheidungen zu tragen, mit, mit, mit Stärke Leute mitzunehmen, mit Führungsstärke. Vater, wir segnen sie, Herr, dass sie einheitliche Entscheidungen, dass sie miteinander entscheiden können, dass sie einheitliche Entscheidungen treffen können. Vater, wir segnen sie. Und wir danken dir für die Opfer, die sie auch gerade bringen. Und wir segnen sie mit Stärke und auch mit Frieden in deinem Namen. Vater, wir beten im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hey, danke, dass du dabei bist. Und ich möchte mit dir über Angst, Glaube und Verantwortung sprechen. Hey, Angst begegnet mir eigentlich täglich von außen und auch in mir. Manchmal denke ich, hey, ich, ich möchte äh, oder spreche ich selber zu mir, es wird schon alles wieder gut, dann sitze ich in meinem Office, mein Office ist jetzt unser Wintergarten und ich schaue auf dem, dem Spielplatz äh, hinter unserem Haus und ich sehe kein Kind mehr dort spielen, wie gut, es ist, es ist richtig. Aber dann fährt die Polizei drei, vier Mal dort äh, und Streife und das Ordnungsamt kommt und stellt Zäune und Schilder auf und du merkst, wow, das ist schon irgendwie crazy. Und ich würde gerne manchmal meinen Laptop zuklappen und denken, okay, der Film ist jetzt vorbei, jetzt gehe ich raus und spiele Basketball. Aber es ist die Realität. Und dann erwische ich mich manchmal, dass ich mir zusprechen möchte, es wird schon wieder gut. Alles wird gut. Und ich merke, wie, wie billig dieser Trost eigentlich ist. In unserem Jesus selbst hat in Matthäus 24 so in seiner letzten Rede über Dinge gesprochen, die in der Welt passieren. Er hat nicht darüber gesprochen, damit er uns droht oder uns Angst macht. Er sagt, Habt keine Angst, ich sage euch dies, damit ihr keine Angst habt. Aber was er sprach, könnte Angst machen. Er sprach davon, dass es Katastrophen geben wird, Kriege und so weiter. Also all das, was wir auch tagtäglich eigentlich erleben und auch schon immer erlebt haben, auch letztes Jahr schon erlebt haben, vielleicht nicht bei uns hier in Hamburg, aber in der ganzen Welt. Und Jesus beschreibt einen Zustand dieser Welt, und sagt es, ich sage es euch, damit ihr keine Angst habt. Das heißt, die Aussage, alles wird gut hier in dieser Welt, stimmt nicht ganz, wenn wir hören, was Jesus sagt. Sondern Jesus führt uns woanders hin und sagt, ich möchte, ich lasse euch hier in diese Welt, in dieser Welt lasse ich euch. Darüber sprach ich letzte Woche. Ich lasse euch hier als gelebte Hoffnung. Aber ihr werdet, ihr werdet mit diesen Dingen konfrontiert werden. Und diese Dinge haben das Potenzial, euch Angst zu machen. Aber die Antwort ist nicht, es wird schon wieder gut. Ne? Alles wird wieder gut. Das kann man vielleicht zu einem kleinen Kind sagen, wo du ein bisschen mehr Überblick hast, ist hingefallen und dann kannst du sagen, alles wird wieder gut. Ja, okay. Aber in dem großen Kontext ist es eigentlich ein billiger Trost der auch nicht wirklich trost, tröstet. Ängste sind sehr real. Und sie begegnen mir auch in meinem Umfeld, sie begegnen mir in, Nach in den Nachrichten, sie begegnen mir im Supermarkt, wenn Leute sich um Klopapier prügeln. Da sind Ängste am Werk. Die begegnen mir aber auch dort, wo Menschen ignorieren und sagen, pff, ich mache lieber eine Corona-Party. Eigentlich sind es Ängste, die dort versuchen, etwas zu verdrängen, die Realität zu verdrängen. Wir begegnen aber auch Ängste bei Leuten, die eigentlich so scheinbar fest im Glauben stehen und versuchen, das Thema wegzuglauben. Also eins kann ich dir sagen, Ängste kannst du nicht wegglauben. Einfach zu sagen, ich glaube daran jetzt einfach nicht. Ängste sind sehr kraftvoll und ein... Wirklicher Feind. Warum sagt Gott in seinem Wort so oft, fürchte dich nicht? Wenn Angst ein Randthema wäre, dann bräuchte er nicht darüber, mit uns zu sprechen, dass wir uns fürchten müssen. Aber er weiß, dass wir in dieser Welt Angst haben. Aber der Apostel Johannes, er war ein richtiger Homie von, von Jesus. Er war richtig eng mit ihm er kannte Jesus. Er war jemand, der ähm, hatte den, ich, ich, ich finde Johannes, finde ich einfach genial, weil er hatte eigentlich so in dem Leben vor Jesus den Spitznamen Donnersohn, weil er ziemlich aufbrausend war und auch mal richtig auf den Tisch hauen konnte oder auch woanders hin. Aber dieser Mann erlebte so eine Veränderung durch die Liebe Gottes, so dass er ein völlig anderer Mensch wurde. Ich würde mal sagen, er wurde der Mensch, der er eigentlich war. Gott hat ihn verändert durch seine Liebe. Und er schrieb in einem Brief, Johannes 1. Johannes 4, Vers 18, Die vollkommene Liebe vertreibt alle Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Hey, no Nochmal, die vollkommene Liebe vertreibt alle Angst. Okay, hier ist jetzt nicht der Glaube, dein Glaube, der die Angst vertreibt. Johannes weiß, dass unser Glaube niemals die Angst vertreiben wird. Wir können die Angst nicht wegglauben. Aber Johannes beschreibt etwas anderes, die vollkommene Liebe. Sie ist stark wieder tot und sie vertreibt alle Angst. Und dann sagt er, wer Angst hat, rechnet mit Strafe. Und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Versucht das mal so zu hören. Oder versuche es mal nicht so zu hören, wie, okay, seine Liebe in uns ist noch nicht vollkommen, Miste ich habe es nicht gepackt. Note 4, Note 5, Note 6, ich habe es nicht gepackt, deshalb habe ich Angst, Miste Sondern versuche es mal so, so zu hören, wie Johannes es, glaube ich, auch meint. Erstmal gibt er dir eine Verheißung und sagt, hier ist etwas, was die Angst austreibt in deinem Leben. Und das ist die vollkommene Liebe. Und wenn du Angst hast, ist diese vollkommene Liebe noch nicht vollkommen in dir. Vielleicht ansatzweise, vielleicht ein bisschen, vielleicht ahnst du ein bisschen davon, aber sie möchte tiefer hinein. Das heißt, wenn Angst dort ist, möchte ich dich ermutigen, diese Angst zu benennen, sie anzuschauen, sie zu benennen, Licht reinzulassen, Wahrheit reinzulassen. Jesus sagt an anderer Stelle, die Wahrheit wird euch frei machen. Wir kennen das alle. Wenn wir etwas gestehen, ein Geständnis abgeben, eine Last bekennen, wir sind danach erleichtert. Obwohl wir vielleicht sogar Konsequenzen dann haben, aber wir sind erleichtert, dass diese Dinge ausgesprochen sind. Endlich ausgesprochen. Wahrheit macht immer frei. Wenn du Angst hast, glaub es nicht einfach weg, kehr es nicht unterm Teppich, sondern benenne es benenne es vielleicht auch mit jemand anderem zusammen. Jesus verheißt dir, die Wahrheit wird dich frei machen, und er ist die Wahrheit in Person. Das heißt, er wird dir selbst begegnen, wenn du sie die Angst auf den Tisch legst und sagst, so ist es, das ist die Wahrheit in meinem Leben. Jesus selbst weiß, was die, wie es in dir ist und er selbst ist, er, er, er ist die Wahrheit geworden, für dich. Er nimmt diese Angst auf sich und er selber ist diese vollkommene Liebe und sagt, ich er werde dich erfüllen. Ich werde den Platz einnehmen, wo die Angst war. Es ist wie, die Angst sitzt wie auf einem Thron und Jesus sagt, hey, ich werde diesen Platz einnehmen und diese Angst austreiben und vertreiben. Und das ist eine großartige Zusage, die Jesus dir und mir macht. Das heißt, wenn Angst da ist und viele Ängste machen sich jetzt Raum, brauche ich Zeit, um Jesus hineinzulassen, der die vollkommene Liebe ist. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, diese Ängste nicht wegzuglauben, sondern zu benennen und damit einfach zu dem zu gehen, der sagt, ich bin die vollkommene Liebe. Und das führt uns zu dem Punkt des Glaubens. Vielleicht kennst du diesen Punkt schon, aber vielleicht bist du auch jetzt an dieser Stelle und denkst, okay, das, macht, das ist nachvollziehbar, ich brauche den, der diese Angst austreibt, die vollkommene Liebe, aber wo ist die? Die vollkommene Liebe wurde offenbart, an einem Ort, der heißt Golgatha. Golgatha, auch Schädelstätte genannt, ein Ort des Todes. An diesem Ort, an einem Ort des Fluches, wurde die, diese vollkommene Liebe offenbart. Es wurden an diesem Ort Kreuze aufgestellt und viele hunderte von Menschen haben dort ihr Leben gegeben. Sie wurden zum Tode verurteilt. Und auch Jesus hat an diesem Ort sein Leben gegeben. Sein Tod war etwas anders. Wir wissen einiges über seinen Tod. Er hing am Kreuz und er schrie in dem Moment seines Todes, es ist vollbracht. Und ich sagte es auch schon in der Letz am letzten, am vergangenen Sonntag, es war, es war der Moment, wie er, wo er wie ein Magnet, ein Magnet der Liebe an diesem Kreuz hing und er nahm alles auf sich, was uns persönlich, dich und mich, trennt von Gott. Allen Schmutz, allen Dräng, all Angst, alle Sorgen, alle Nöte, er nahm es auf sich. Er nahm es auf sich, er ging in die Tiefen des Schmerzes, er ging in die Tiefen des Todes, er ging in die, in die Tiefen des des der, der, der Sünde und des Schmutzes, und nahm es von uns auf sich. Und er starb. Und in seinem Tod haben wir Frieden und Erlösung von all diesen Mächten, auch von den Mächten der, der Angst. Und ich darf dir zusprechen, dass Jesus für dich gestorben ist. Das ist großartig. Und an diesem Ort startet eine Beziehung zu, zu, zu Gott. Gott lässt uns an diesem Ort nicht stehen. An diesem Ort fängt alles an. Und selbst wenn du schon lange, lange an Jesus glaubst und denkst, wow, das ist kalter Kaffee, das kenne ich. Lass es niemals kalten Kaffee werden. Lass es niemals kalten Kaffee werden. Es ist der Ort, an dem wir jeden Tag unseres Lebens starten, jeden Moment unseres Lebens brauchen, weil an diesem Tag, wurden wir, an diesem Moment wurden wir freigesetzt, wurden wir erlöst. Wir sind mit Christus gestorben, heißt es an einer Stelle. Und, so heißt es weiter, wir sind mit ihm auferstanden. Jesus sagt, in dieser Welt habt ihr Angst, aber ich habe diese Welt überwunden. Er ist gestorben und er ist am dritten Tag auferstanden. Unsere Hoffnung liegt nicht in einem toten Jesus. Unsere Hoffnung liegt in einem auferstandenen Jesus, der sagt, ich habe das System, die Macht dieser Welt überwunden. Ich habe sie überwunden, ich schaffe dir einen Ausweg heraus aus diesen Kräften und Mächten aus, hinein in ein neues Leben. Und dieses Leben kannst du leben in den Stürmen dieser Zeit. Dieses Leben, in dem du innerlich so stabil und getragen bist, dass du fest das Ruder deines Lebens halten kannst und, und, und den, den Weg folgen kannst, den, den, den Gott dir zeigt. Du kannst diesen Weg gehen, weil Gott in dir ist und etwas Neues in dir geschaffen hat. Und das ist das, ist da verankert sich unser Glaube in den Tod und in der Auferstehung von Jesus Christus. Dort ist, unser, ähm, ist die Liebe Gottes offenbart worden am Kreuz von Golgatha. Dort hat er seine Liebe gezeigt. Liebe braucht immer Taten. Und die höchste Tat ist, wenn du dein Leben gibst für jemanden, der dich gar nicht mag. Und Jesus sagt, ich bin für euch gestorben, als ihr noch Sünder wart, als ihr noch den Kopf weggedreht habt von mir. Ich habe euch so sehr geliebt, ich habe dich so sehr geliebt. Nichts kann dich trennen von meiner Liebe. Wow, was, wie groß ist das? Wie, wie gewaltig ist das? Und ich möchte dir das so gerne in, in dein Herz hinein massieren, diese Wahrheit, weil das ist die Grundlage, auf der wir stehen. Es ist eine ewige Grundlage, die über das Hier und Jetzt hinausgeht. Ewig bedeutet nicht irgendwann, sondern es ist eine andere Ebene. Es ist die Ebene, die schon immer war, die jetzt ist und immer sein wird. Es ist die Ebene der Gegenwart Gottes und sie ist dir verheißen in deinem Hier und Jetzt, in den Stürmen des Lebens und daraus kannst du ein Leben leben, in dem du einen großen Unterschied machst. Hey, ich habe, ich, ich kenne, und da bin ich jetzt bei, den, bei dem dritten Punkt, Verantwortung. Und Verantwortung kannst du nur übernehmen, wenn du deine Ängste in deinem, durch deinen Glauben an Jesus Christus überwunden hast, der die vollkommene Liebe ist und jede Angst austreibt. Aber daraus entsteht in uns der Wunsch zu helfen. Hey, Selbst als ich als ich an Gott noch nicht glaubte und ich lebte 22 Jahre ohne eine echte Beziehung zu Gott, ähm, selbst da hatte ich immer wieder den, den, den Wunsch und den Impuls zu helfen. Woher kommt es, dass wir Menschen, ob wir an Gott glauben oder nicht, dass wir helfen wollen? Das ist, das ist irgendwie, woher kommt das? Es kommt daher, dass wir zu seinem Bild, in seinem Bild geschaffen worden sind, dass wir Gottes DNA in uns tragen. Gott hat dich geschaffen. Im Epheser 2, Vers 10 schreibt Paulus, der Apostel der ersten Kirche, er schreibt, dass du ein Meisterstück Gottes bist, ein, ein, ein Gotteswerk bist, dass du sein Gedanke bist. Du hast seine DNA in ihm. Und Gottes DNA können wir erkennen in Jesus Christus. Er ist gekommen auf diese Welt. Er ist Mensch geworden, damit wir erkennen, wie der Vater im Himmel ist. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Ey, und wenn wir Jesus sehen, sehen wir jemanden, der gekommen ist, um nicht zu herrschen sondern der gekommen ist, um zu dienen, der gekommen ist, um zu lieben, der gekommen ist für die Sünder, für die Verlorenen für die Säufer, für die Zöllner heißt es, für die, für die Verbrecher für die Gangster, er ist gekommen für die, die keine Würde haben, für die die, die, die am Rand stehen er ist gekommen für die, die sagen, ich brauche einen Arzt, ich brauche Hilfe, ich brauche Support für die, die sagen, ich kapituliere ich bin am Ende, Jesus gekommen für die, die mühselig sind, die beladen sind, die, die depressiv sind. Er ist gekommen für all diese Menschen. Er ist gekommen für dich und er ist gekommen für mich. Und an Jesus sehen wir, wie der Vater ist und er ist gekommen, um zu dienen. Und er ist gekommen, um zu helfen. Hey, ich habe diese DNA in mir. Du hast diese DNA in dir und wie kriegen wir sie auf die Füße, wie kriegen wir auf die Beine Verantwortung in dieser Zeit zu übernehmen? Einige fragen, hey, wo ist Jesus jetzt? Wo ist er denn? wenn er ihm alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist? Wo, wo ist er denn? Scheinbar, scheinbar ist er nicht da. Ich möchte dir zeigen, wo Jesus ist. In Matthäus 25 lesen wir von einer Stelle, die beschreibt Jesus selbst. Er beschreibt das Ende der Welt und deutet an, es wird zu einem Zeitpunkt X, den keiner kennt, ein Ende geben. Und er wird wiederkommen und Menschen werden vor ihm stehen. Und er beschreibt es, ich werde zu einem Teil der Menschen Folgendes sagen. Kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Ihr sollt das Reich Gottes erben. Was heißt, ihr werdet ewig mit mir sein. Denn ich war hungrig. Jetzt kommt der Grund. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in, euer ha in eurem Haus eingeladen. Ich war nackt, ihr habt mich gekleidet. Ich war krank, ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und die Menschen, zu dem Jesus spricht, fragen, wann haben wir das gemacht, Jesus? Wir waren hier auf Erden, du warst bei deinem Vater. Wann haben wir das gemacht? Wann haben wir dir zu essen gegeben? Wann haben wir dich im Gefängnis besucht? Jesus, warum bist du im Gefängnis? Wann warst du krank? Und Jesus antwortete kurz und knapp, Ich werde euch, der König ergegnete ihm, ich versichere euch, was ihr für einen dieser Geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Weißt du, wie Jesus ist? Jesus ist in den Momenten dieser Not, an den Orten dieser Not, er ist dort, wo Not ist, dort ist Jesus. Wenn du Jesus begegnen möchtest, dann ist das ein Ort, wo Jesus dich vielleicht treffen möchte. Und wo er uns hinruft. Und in diesen Tagen, wo uns sehr, sehr viel Not erwarten wird, wollen wir uns als Kirche vorbereiten. Und ich möchte dir helfen, dich vorzubereiten. Ich glaube, es kommt auf Menschen drauf an, die in sich Ängste überwunden haben und bereit sind, wirklich aus dem Glauben heraus ein größeres Leben zu leben. Wir sagen es immer so schön, ja, lebe ein großes Leben. Jesus sagt, wer groß sein will, soll der Geringste unter euch sein. Größer im reich Gottes wird ein Weg sein, der schmal ist, der in das Leid hineingeht, der in die Not hineingeht. Das ist ein großes Leben, von dem Jesus spricht. Und ich möchte dir und mir helfen in diesen Tagen, dass wir ready sind und ready werden, auch als Kirche dort hineinzugehen. Und wir wissen noch nicht ganz genau, wie was alles passiert. Und wir haben auch gesagt, wir halten uns erstmal hier auch an den Regeln, weil es ist schon ein Akt der Liebe dass wir uns an diese Regeln, die rausgegeben sind, halten. Und wir haben als Elem Sternschanze gesagt, dass wir uns beteiligen und dass wir helfen. Und wir haben eine Überschrift gewählt, hier alle zusammen. Alle zusammen können wir etwas tun. Und es sind fünf Dinge, die wir tun können. Und das erste ist, wir werden beten und wir beten schon die ganze letzte Woche. 6.30 Uhr ist unsere Morning Prayer Time, online natürlich. Du bist eingeladen, dabei zu sein. Wir, wir beten für, für, ähm, für die Menschen, die betroffen sind, für die Regierung, für die Verantwortlichen. Wir beten für unser Land, wir beten für unsere Nachbarn. Wir beten für diese Situation und beten um ein Eingreifen Gottes. Das Motto ist, ähm, dass wir... Erst die Hände, vor dem Hände waschen, Hände falten. So, vor dem Hände waschen, Hände falten. Hey, ich lade dich auch ein, abends 2020 zu beten. Weltweit betet die Christenheit um 2020. Ein Gebet für die ganzen Betroffenen. Christen aus allen Nationen und Denominationen, und Hintergründen, tun sich zusammen und sie beten um 2020 ein Gebet für die, die gerade groß leiten. Das ist das, Beten ist nicht das Letzte, die letzte Hoffnung, sondern das ist die erste Stärke, die wir reinbringen. Das Zweite ist, bleib sauber. Bleib sauber, ihr kennt das, Hygiene, Hände waschen, in die Ellbogen niesen, ähm, Distanz halten, keine Zähne putzen, du weißt Bescheid, just do it, okay? Das dritte ist, äh, bleib wo du bist. Das ist das Gebot der Stunde. Ich sagte das eingangs schon, das ist die große und vielleicht die einzige Chance, die wir haben, die Pandemie in die Fläche zu bringen und uns, dass es uns bewahrt vor einem explosionsartigen Anstieg. Bleib wo du bist. Das ist das Gebot der Stunde. Und wir ermutigen dich, dass ähm, dieses solidarische Handeln, damit einzusteigen, es ist ein Akt der Nächstenliebe. Das vierte ist, mehr wir online. Mehr wir ist unser, unser Herzschlag, unsere Kirche. Und wir, wir sehen Kirche als Menschen, die zusammenkommen und die zusammen unterwegs sind und zusammenstehen und zusammengestalten und zusammenbauen, hey, dieses Zusammenfindet online statt, mehr wir hört nicht auf, sondern wir sagen, jetzt es recht, mehr wir. Alle unsere Treffen, alle unsere Kleingruppen, alles ist online gestellt. Aber ich möchte dich auch ermutigen, werde kreativ, innovativ, gestalte dein Mittagessen online, dein Frühstück online. Unsere Stadtinsel, äh, unser Stadtinsel-Team äh, macht Mittagessen zusammen online. Hey, jeder sitzt an seinem PC, sie qu quatschen miteinander, es ist großartig. Lass uns hier bunt werden, kreativ werden, kauf dir ein Bier, verabrede dich mit jemandem abends auf ein Bierchen, jeder vor seinem Bildschirm und äh, genieß es zusammen und vergesst das Lachen nicht in dieser Zeit. Und das Letzte ist, helfen. Hey, wir werden auch unterstützen, wir werden auch zusammen äh, dort, wo wir können, helfen. Und Wir haben drei Dinge, die uns wichtig sind. Ich habe letzte Woche gesagt, es geht nicht darum, wie viel Klopapier, Klopapier wie am Ende kriegen, sondern es geht darum, wie viel Klopapier wir weitergeben können und an andere weitergeben können. Das ist unser Herzschlag, das ist unser Motto. Lass uns Klopapier verschenken, aber es geht nicht um Klopapier, sondern es geht, dass wir anderen Menschen supporten und helfen. Also, drei Dinge, drei einfache Sachen, connecte dich. Connecte dich mit Menschen, die auf dein Herzen kommen. Jeden Tag denkst du vielleicht an jemand anderen oder an eine Person. Ruf sie an, schreib sie an, mach ein Zoom-Meeting oder ein Skype-Meeting, ein FaceTime-Meeting mit der Person. Vielleicht ist es die Person, die dich gerade braucht. Und ich möchte dich ermutigen, das Erste also, connecte dich. Das Zweite, sei aufmerksam. Hey, du wohnst da, wo du bist, mit Menschen zusammen, die vielleicht dich brauchen, vielleicht in deinem Hausflur, vielleicht in, dein, in deiner direkten Nachbarschaft, wo du Menschen kennst, die brauchen dich. Sei aufmerksam auf und, und, und biete ihnen Unterstützung an. Und das dritte, mach mit. Es gibt zwei Hilfsprojekte, die wir unterstützen und wo wir uns eintragen können. Eins von der Diakonie und einmal auch ist das andere ist ähm, Quarantänehelfer. Meld dich dort an und ähm, alle Dinge bekommst du hier noch online, aber das sind die, die fünf Dinge, die wir tun wollen. Beten, bleib sauber, bleib wo du bist, mehr wir online und wir helfen. Hey, das ist großartig, das sind die ersten Schritte, die wir tun können und an Orte kommen, wo Jesus ist, der uns in jeder Not begegnet. Ich hoffe, dass meine Gedanken von dir dich zu Hause gesegnet haben, gestärkt haben und ähm, dich ein bisschen ausrichten konnte. Noch einmal ganz kurz zusammengefasst. Schaue deine Angst an, bekenne sie, suche die Liebe Gottes, denn nur in dieser Begegnung kannst du deine Ängste überwinden. Vertiefe deinen Glauben, deine Beziehung zu Gott. Egal, wo du im Glauben stehst, mache den nächsten Schritt. Lese täglich kleine Abschnitte im Wort, fang an, mit Gott zu reden, verlängere dein Gespräch mit ihm. Hey, und sei bereit, Verantwortung zu übernehmen. Unsere Frage ist nicht, wie viel Klopapier wir kriegen können, sondern wie viel Klopapier wir geben können. Amen. Amen. Gott segne dich und viel Spaß in der Online-Crew. Bam.
0: Hey, wir sind eine Kirche, die ausschließlich spendenbasiert ist. Und auch in Zeiten wie diesen wollen wir nicht vergessen, weiterhin zu geben. Hier oben gibt es den Button Geben, wo du die Möglichkeit hast, über PayPal oder einfach eine Überweisung, uns finanziell weiterhin zu unterstützen. Lasst uns eine Familie sein, lasst uns dranbleiben. Jetzt haben wir die Möglichkeit, direkt im Anschluss in unsere Online-Cruise reinzugehen. Ich wünsche dir eine richtig gesegnete Woche und bis bald. Ciao.